0: Maravilha, agora é hora da gente se aglomerar, é hora da gente se juntar, é hora da gente se amalgamar e fazer aquela brincadeira com perguntas sensacionais e respostas perfeitas, que é o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo sim, aqui dos estúdios. Número 3, vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <ficiência> E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento imoral, aquele momento cataclísmico, aquele momento urucubático, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. E para escutar o PQC, você já está escutando. Qualquer um pode escutar. Agora, para mandar as perguntas para cá, você deve fazer parte da área premium, da área paga, área gananciosa e capitalista desse podcast, que é o nosso Petit Comitê. E como é que você faz para entrar no Petit Comitê? Na descrição desse episódio, você tem a opção via PicPay, tem a opção via Apoia-se. Ao adentrar a esse recinto, você vai ter milhões de benefícios. Um deles, tão somente um deles, é você mandar as perguntas para cá e receber respostas perfeitas que vão fazer a sua vida mais feliz. E eu vou começar o PQC de hoje com a pergunta do meu grande amigo Alesão. Alexandre Bonfá mandou o seguinte... Em quais ocasiões que você pode ou deve mandar uma mensagem do tipo bom dia no WhatsApp ou Telegram e não continuar a conversa? lesão, você sabe muito bem disso, você está me provocando com essa pergunta em nenhuma situação. Isso é, isso é, um, mal da, <risos> é um mal da sociedade, é, é uma das mazelas da sociedade. As pessoas que enviam simplesmente, opa, e aí, tudo bem? E acabou. E fica assim, fica horas assim, às vezes dias, sem obter nenhuma resposta. Esse é um erro, esse é um erro crasso que as pessoas cometem e que não deveria acontecer, lesão. Quando você vai mandar uma mensagem via WhatsApp ou Telegram ou o que for, você fala, oi oh, e aí, tudo bem? Então, você sabe esse não sei o que lá? Ô, né? oh, e aí, tudo bem? Vamos almoçar hoje? Sei lá, já manda qual é o assunto. Não precisa esperar a outra pessoa responder, oi, tudo bem, e você? Tudo bem. Ah, então tá bom. Ah, então beleza. Tá... E aí falar. Então, essa não é nem uma dica. Isso aqui é uma obrigação. Se você vai mandar uma mensagem para alguém no WhatsApp, não fala, oi, oh, aí, beleza? E pronto. E fica esperando a pessoa. Não, já fala qual que é. Eu, eu, a lesão, eu vou, eu vou ir além. Eu vou ir além, a lesão. Eu acho que não tem nem que perguntar se tudo bem. Eu já sou a favor de já mandar direto. Não precisa saudação, manja? Não é carta, não é e-mail. Oi, oh, Alesão, tudo bem? Então, já manda assim. Alesão, a gente vai falar hoje à tarde daquele projeto? Acabou, meu. Já manda o um negócio direto. Eu acho muito mais prático. Eu acho que é o melhor uso dessas ferramentas, Alesão. Pergunta da Anne. A ouvinte Super Premium, Anne, mandou a seguinte. Qual emoji que você mais usa? Puta, eu, eu, eu sou um cara que eu gosto de usar emojis. Eu gosto bastante. Eu sei que tem alguns aí que são preconceituosos com emoji. Eu acho os emojis muito úteis. E eu uso não só no WhatsApp, mas eu uso também em e-mails, inclusive e-mails profissionais para cliente. Eu acho que o emoji bem utilizado, ele dá o tom do que você está falando. né? Ele, ele dá a entonação do que você está falando e um emoji pode evitar vários contratempos da pessoa não, não sacar se você está sendo irônico, se você está brincando, se você está feliz. Então, eu acho que o emoji ele é uma coisa que deve ser usada eu uso bastante. Agora, a pergunta é qual o emoji que você mais usa? Eu fiquei pensando aqui, Anne. eu acho que o emoji que eu mais uso é aquele emoji que é meio uma carinha, meio de saco cheio. Eu não sei como, <risos> como é que explica. É uma carinha meio com uma olhadinha meio para o lado, olho os olhos meio cerrados assim, um puxado com a boca. Manja tipo, meu, puta que pariu. Eu, e esse eu acho que é o emoji que eu acabo mais usando. Em vários comentários, você faz o comentário e ainda põe essa carinha meio de... com, com aquela puxada labial para o lado e o olho meio de, com um cara meio de saco cheio. Cara de puta que pariu. Esse eu, eu não tenho dados estatísticos, mas eu chutaria que é o emoji que eu mais uso. Pergunta do Claudião. Vamos supor que o cristianismo caiu em descrédito. Qual religião mereceria ser a top one do mundo, segundo o dono da verdade? Eu adoraria, Claudião, se o, se, se o cristianismo caísse em descrédito, que a gente conseguisse evoluir para uma coisa focada na bondade das pessoas e nas boas intenções e na alegria de viver e na felicidade, sem a necessidade de criar amiguinhos imaginários. Eu acho que esse seria o ideal... A gente ter não uma religião, mas sim talvez uma filosofia de vida focada na bondade e na alegria de viver sem coisas sobrenaturais. Mas vocês gostam de coisa sobrenatural? Então, diante disso, eu acho que o que mais se aproximaria de, de, de uma coisa menos. sei lá, acho que uma coisa que funcionaria melhor substituindo o cristianismo, para mim seria o budismo. Né? Porque o budismo tem esses elementos sobrenaturais. Mas ele é meio que, acima de tudo, é quase que uma filosofia de vida. Eu acho que seria bom. Não aquele budismo radical, lá que tem uns puta louco. O budismo normal. Né? O, bu o, bu o budismo meio do Clayton. Manja? Que negócio meio da Índia e tal. Tem uns lances meio budista e tal. Eu acho que esse aí seria eu acho que seria mais interessante para o mundo. Pergunta do Leandro Paris e Piano Bike. Quando o dono da verdade for o major podcast da podosfera... De verdade, você vai se vender para quem pagar mais e falar o que precisa ser dito para agradar os patrocinadores? Leandro, o lance é o seguinte. É, se eu fosse um major podcast da podosfera, eu imagino que eu seria justamente por, por falar o que eu acho que tem que falar. Né? Se, claramente, não é isso que está acontecendo. Mas se, porventura, realmente fosse um negócio relevante e major podcast e tal, eu imagino que seria pelas razões de estar tá falando coisas que outros não estão falando, com uma, com, com, com uma coisa genuína, espontânea e real. Então, eu acho que seria contraproducente adaptar o discurso para agradar um ou outro patrocinador. Eu acho que isso jogaria contra o próprio produto. Seria diferente se não tivesse nada, e aí um patrocinador investe para você falar do patrocinador e aí explode. Aí você já começou o discurso vendido. Agora num cenário que você colocou, o podcast ele seria interessante e relevante, muito escutado justamente pelo conteúdo dele. E eu acho que é errado. Eu acho que é um puta erro de qualquer podcast ou qualquer produto adaptar discurso em relação a patrocinador. Eu acho que é um puta erro. Você joga contra o seu próprio produto eu acho que é muito mais interessante você manter uma reta ali e quem quiser embarcar nessa tua reta, sobe no busão e vamos embora. Mas você não pode mudar o produto que vai contra o próprio sucesso do negócio. Então, eu não imagino... O que poderia acontecer é, possivelmente, por causa de algum patrocinador, eu meio dar um migué, entendeu? Eu não falar mal do produto. né? Então, igual eu falei mal aqui, essa semana... Eu fiquei muito revoltado com, com o sanduíche da Copa do Mac, era uma tradição que eu mantinha há muitos anos, de toda a Copa do Mundo experimentar todos os sanduíches da Copa do Mac. E aí eu fui experimentar o, o, o primeiro da, da lista, que era o Mac Qatar, da segunda-feira, e eu vou te falar, Leandro, é uma das piores coisas que eu comi na minha vida. Eu não comi nem inteiro, eu joguei metade fora, visualmente é horroroso. O Mac Qatar não tem gosto de nada, nada. É horrível, é horrível. Eu, eu quase gostaria que vocês experimentassem para vocês verem como é tão ruim o negócio. Então, é, é um sanduíche horroroso e, por causa disso, eu traumatizei. Eu não vou experimentar mais nenhum sanduíche da Copa. Essa tradição acabou, não vou mais fazer isso. Eu já deveria ter cortado a tradição... Porque antes, os sanduíches da Copa, eles tinham o tamanho normal de sanduíche do Mac. Quarteirão, Big Mac, aquele sanduíche normal. Eles resolveram, nessa Copa, fazer desses tamanhos gigantes. Eu odeio esses, esses sanduíches do Mac, Mac Royal, esses grandão. Acho uma bosta isso daí. Então só por isso eu já não deveria comer. Fora que o combo tá 40 pau, amigão. 40 pau. Paguei um lixo de sanduíche, lixo. Então, onde eu quero chegar? Se o Mac resolvesse patrocinar, eu, não é que eu falaria bem, mas eu acho que eu não falaria mal. Eu falaria bem. Se eles pagassem uma grana nesse aspecto, se não fosse uma coisa crucial para o conteúdo do podcast, eu, com certeza, eu me venderia e falaria bem, eu mentiria falaria bem do, dos sanduíches da Copa do Mac. Eu, eu mentiria. Igual, tem certos podcasts aqui que eu não quero mencionar, que quando rola um jabá da produtora da série ou do ator do negócio tem podcast que fala bem da série fala bem do filme porque rola o jabá né então eu faria a mesma coisa eu ia ser meio mentiroso desde que não fosse uma coisa crucial para o podcast né se, se não fosse um negócio essencial isso sim eu venderia pergunta do sketch quais fatos poderiam tirar a Anne tirar da Anne o status de ouvinte super premium você vê que existe uma silmeira bastante grande com esse status que a Anne tem, tem de ouvinte Super Premium. Curiosamente, não existe a mesma ciumeira quando eu chamo o auxílio do meu mestre Alcir. É interessante isso verificar como é que é o comportamento humano. Mas, esquece, o que eu vou te falar é o seguinte: eu vou responder a pergunta sabendo que você é um cara conhecedor, um cara culto. A tua pergunta vai ser respondida da seguinte forma. Os critérios que fazem... Eu revelei alguns dos critérios que fazem ouvintes terem determinados status e, no caso aqui da Anne, ter o status de ouvinte super premium, são os mesmos critérios do guia Michelin. Certo, Sketch? E aí você me pergunta, quais são os critérios do guia Michelin? A resposta você já tem aí dentro da sua cabeça, Sketch. Você que é um cara culto, você sabe que esses critérios eles são confidenciais. São critérios que podem envolver subjetividades e objetividades. São os critérios do Guia Michelin. Então, esse é o que eu posso responder nesse momento, que eu já, já revelei. Eu não gosto de revelar os meus critérios para dar status para os ouvintes todos. Agora, um fato que faria a Anne perder o status é se ela parar de ouvir o podcast. Né? E aí não depende de mim. Esse é um status já conquistado. Esse status não se perde. A única pessoa que pode perder é a Anne. Se ela parar de ouvir, aí deixou de ser ouvinte. Não sendo ouvinte, não é mais ouvinte super premium. Então, só depende dela. Esse status já está consolidado e comprovado. O... Pergunta do Fábio Glauser, que mandou o seguinte... Ele tinha, o, o Fábio Glauser tinha mandado, na semana passada, uma pergunta se eu preferi uma ditadura do Lula ou uma ditadura do Bolsonaro. Né? E eu falei que eu preferi a ditadura do Bolsonaro, que eu prefiro uma ditadura de direita do que de esquerda. Porque na de direita dá para ter um mínimo de prosperidade econômica e na de esquerda é sempre desastre econômico. E o Glauser mandou o seguinte, ó, caso tenha assumido diferentes premissas, reconsidere a pergunta anterior, supondo que a ditadura de Bolsonaro seria inclinada a um fascismo anticapitalista, como é comum nesse tipo de regime devido à crença de que o sistema capitalista é inerentemente materialista, individualista e indiferente à nação, que a nação estaria acima de tudo. Portanto, a propriedade privada seria, na prática, uma fantasia, não passaria de uma concessão estatal condicionada ao apoio e obediência e restrita ao tirano. As perguntas do Fábio são elaboradas, hein? espero que vocês tenham entendido aí o negócio. Mas eu saquei, Fabio. Então, no meu primeiro cenário, eu preferi uma ditadura Bolsonaro pelas razões que eu já falei. Aqui, o Glauser ele fala o seguinte, vamos entender que uma ditadura bolsonarista seria assim, uma coisa nacionalista, né, uma coisa contra o, o, o capitalismo, meio anticapitalista e tal. Uh, Fabio, mesmo assim, eu preferiria uma ditadura Bolsonaro do que uma ditadura Lula. Por quê? Vou, vou pegar na tua premissa... Eu acho que dá para encaixar na tua premissa aqui que uma ditadura bolsonarista seria um regime, quase que um regime chinês, né? que, apesar da China ter esse nome de comunista, não tem nada de comunista. Né? É, é um regime meio que mercantilista chinês, onde o Estado, não, não é que ele detém os meios de produção, mas ele controla todos os meios de, como, de produção, ele está envolvido em tudo, mas dentro desse cenário nacionalista, de proteção à indústria nacional e tal, existe ainda a chance de você obter prosperidade econômica tua. E existe a chance do povo ter mais é, ganhos financeiros ali. Diferente do, do, de um regime cubano ou venezuelano, que é um desastre total. Então, ainda assim, Fabio, eu vou preferir uma ditadura bolsonarista, anticapitalista, num regime meio chinês, porque eu acho que, ainda assim, dá para você empreender, dá para você trabalhar, dá para você ter alguma prosperidade. No, na outra opção, que é a ditadura lulista, barra Venezuela, barra Coreia do Norte, aí é desastre total. Aí não tem o menor sentido. Vamos embora para a pergunta do meu mestre Alcir. Como alcançar o equilíbrio sobre nossos comportamentos, emoções, considerando que os extremos são infinitos? Você vê, as perguntas do meu mestre são sempre... Bastante complexas, né? Como é que a gente acha o equilíbrio dos nossos comportamentos e emoções, considerando que os extremos eles não têm fim. E é verdade, os extremos, cara, e a gente está numa uma sociedade centrífuga, Alcir. Pensei nisso outro dia. Existe uma centrifugação das opiniões, né? Principalmente que agora a gente está vendo em política, parece que tudo está sendo jogado para os extremos, e é uma tendência nossa também ser puxada para esses extremos. Né? E como é que a gente alcança esse equilíbrio? É, Alcir, eu acho que o alcançar esse equilíbrio depende da gente estar tá sempre se policiando, se avaliando e se dando umas porradas, entendeu? Eu acho que é muito importante a gente se dar umas porradas e ver, se avaliar se a gente não está extremando para algum dos lados. Porque a tentação é muito grande. Né? O extremo, ele, ele, muitas vezes, ele é divertido, ele é audacioso, você passa a fazer parte de uma comunidade de extremos, que é onde estão as grandes comunidades hoje em dia, mas eu acho que cabe a gente se, se dar umas pancadas de vez em quando e avaliar se a gente está indo por esse caminho. Além disso, um outro como tem é você se cercar de pessoas ah, nas quais você confia, nas quais você tem intimidade, nas, com as quais você tem, sabe o que, Alcir? Cumplicidade. É uma palavra que eu aprendi com o meu mestre. Você tem, quando você está cercado de pessoas com as quais você tem cumplicidade, essas pessoas podem te checar. Essas pessoas têm a cumplicidade para virar para você e falar amigão, acho que você deu uma exagerada, dá uma seguradinha aí. Então, tem a parte individual de autoconhecimento e de autoflagelação e também tem a parte de estar tá cercado de pessoas de confiança que vão te fazer os checks and balances, os freios e contrapesos das coisas que você está fazendo, para você não, não enveredar para algum extremo, aí que são infinitos mesmo. Pergunta do Hélio. Cite três opiniões das quais... Três opiniões de, que, das quais ouvintes já fizeram você mudar de ideia. Puta, Hélio, que difícil essa pergunta, cara. Que, sabe por que é difícil? Não porque eu não tenho exemplo, porque são tantos, cara. São tantos exemplos. Eu não me lembro agora, eu não vou saber te dizer alguma opinião que me marcou, que assim, puta esse cara me falou isso e eu mudei. E eu não lembro, porque isso acontece muitas vezes. <risos> tipo, toda semana tem alguma coisa. É, pessoas que eu falo bastante... O, o próprio Fábio Glauser, que eu falo com ele direto, a gente fala de mil assuntos diferentes e o Fábio já me, já, já me abriu a cabeça para várias coisas que eu não estava enxergando. O Sketch é um cara que já me falou várias coisas que, que eu falo, puta você tem razão, cara. É, inclusive sobre... Destruição mútua, né? Quando a gente fala de discussão política, tá? o Sketch tem umas visões que, que ele já mudou, a minha cabeça, o Alcira é um cara que já mudou, a lesão já me fez ver outras coisas. Várias pessoas, pô, o Calil já é um cara que eu falei, o Danilo, é um cara que eu falo que já, já não, não são coisas que eu lembro agora com grandiosidade, mas são pequenas coisas de dia a dia que eu fico muito feliz de ouvir a opinião de alguém e falar, puta é verdade, cara, não tinha pensado nesse aspecto. E várias outras pessoas, pô. O, do, do meu convívio. Então, eu vou ficar te devendo essa simplesmente porque eu não lembro, tá, Oelio? e não lembro porque tem um volume bem alto, e eu, eu, eu sempre fico muito feliz de ir pegando opiniões e adaptando o meu discurso, e é assim que se mantém como dono da verdade. Você vai dando sempre upgrades na sua opinião. Pergunta do Elvis. Gosto muito das perguntas do Elvis, hein? vamos ver o que vem. Considerando o seguinte cenário, a pessoa tem três anos de experiência na profissão na cidade de São Paulo. Qual deve ser a renda média mensal para as seguintes profissões, para ela se considerar bem-sucedida? Professor de ensino médio, engenheiro civil, traficante, radialista, garota de programa. Puta! Peço desculpa, que eu tô com uma tosse. O Cláudio me passou uma doença, cara. No último Petit comitê que a gente fez no Happy Hour... O, o desgraçado do Cláudio, me passou uma, um vírus, uma bactéria, eu estou fodido até agora. Vou até dar um gole d'água aqui. E quando eu fiz o podcast lá do Ricardo Jordão, eu segurava as tosse, meu, porque eu estava zoado lá. Então, como sempre, perguntas do Elvis, sempre muito boas. A pessoa tem três anos de carreira. Como é, quanto ela tem que estar tá fazendo de dinheiro para se considerar bem-sucedida? Certo, Elvis? Então vamos lá, primeira opção, professor de ensino médio. Em São Paulo, professor de ensino médio, 3 anos de carreira, se estiver ganhando uns 2,5, 3 pau, tá bom, já viu, Elvis? Tá, tá muito bom. 2,5, 3 pau, acho que é um bom salário. Uh, engenheiro civil, eu, com 3 anos de carreira, acho que uns, pô, uma boa formação de engenheiro civil, uns 5, 6 pau, eu acho que é um salário para engenheiro civil. Traficante, se estiver fazendo menos de 100 mil reais por mês, fracassado, não vale a pena. Tem que estar pelo menos 100 pau. Diante de todo o risco que envolve, não só de ser preso, de ser assassinado, menos de 100 mil reais, não vale a pena. Radialista, se o cara estiver fazendo 2, 3 mil reais, está mais do que bom. viu Salário de radialista é um lixo, lixo. É um dos piores salários pagos no mercado. Radialista, 3 pau tá bom. E garota de programa, Elvis? Pô, acho que pelo menos uns 50 pau por mês, né? Acho que 50 pau por mês. Vamos considerar em um programa, uns 500 pau o programa, com três anos de carreira, que eu imagino que três anos é um bom prazo, porque aí é novinha, né, Elvis? Então, três, uns 500 pau, uns, um, uns. quando dá? Um programa por dia? Se fizer um programa por dia, tem que fazer uns dois programas por dia, né mais ou menos uma média de um e meia, dois programas por dia, uns 50 pau por mês. Eu acho que aí ela me, a, a, a Kenga pode falar: estou bem sucedida. Uns um cinquentinha por mês, acho que é um bom, um bom pagamento. Pergunta da Bel, na vida de uma pessoa no geral, qual é a porcentagem de sorte e qual é a porcentagem de esforço? Puta, Bel, essa pergunta é uma pergunta tricky, é uma pergunta bem, bem, bem complicada, porque o lance é o seguinte, vou tentar explicar, o lance é o seguinte, a sorte, ela influencia muito mais na vida das pessoas do que as pessoas imaginam. Tem muito, tem uma vasta literatura... Inclusive de experimentos empíricos e análise empírica que mostram isso. A sorte influencia pra cacete na nossa vida. Muito, muito. A gente não gosta de pensar nisso porque está fora do nosso controle. Mas eu, a porcentagem de sorte ela é enorme. Na, na influência de sucesso na vida e várias coisas na tua vida. Agora, qual que é o trick do negócio? É que para usar a sorte, você tem que se esforçar para se preparar. Então, não basta só a sorte, porque se a sorte pinta na tua vida e você não está preparado para usar a sorte, fodeu. Então, você tem que ter o esforço para se preparar para poder usar a sorte, que é a coisa que mais influencia. <risos> Entendeu o negócio? Então, assim, o esforço é o básico. Tá? O esforço é o básico que você tem que fazer. Mas aí a sorte é o que vai impactar o resultado. Então, essas porcentagens, Bel... É difícil colocar porque, quando a gente coloca qual é a porcentagem de cada um, parece que elas são parte de um gráfico pizza. E não são, são gráficos totalmente separados. O gráfico de esforço ele depende totalmente de você. É uma coisa que você controla. O gráfico da sorte é um negócio que está à parte, é um negócio que, que, que ele vai, vai aparecer. E você só vai conseguir usar a sorte se você se esforçou para se preparar. Então, o que eu diria é o seguinte, a porcentagem de esforço para se dar bem na vida, ela é, é 100%, porque depende de você. Vai depender de você se preparar. A porcentagem da sorte é, vai depender do acaso e de você estar tá preparada para conseguir aproveitar quando a sorte pintar. Mas o lance é o seguinte, só o esforço vai te chegar até um patamar aqui. Você precisa da sorte para realmente dar grandes saltos. Sem sorte não dá nada certo. É que é chato falar, porque as pessoas não querem acreditar nisso. O pessoal quer acreditar, não, quem se esforça vai. Não, meu, se você não tiver rabo, tem que ter rabo, meu. E as pessoas de grande sucesso tiveram muito rabo. Mande aquele rabo arrombado. Quando você fala que o cara é arrombado, faz um puto esforço e, e isso multiplica totalmente. É, desculpa, faz uma puta diferença isso multiplica totalmente qualquer esforço que a pessoa teve o uh, que mais que temos aqui? Pergunta do Calil, quais são as newsletters que você assina e lê com frequência? Porra, Calil, antigamente eu assinava várias newsletters cara, hoje eu estou meio fraco, inclusive eu aceito sugestões tuas, tá hoje em dia o que eu assino? A newsletter diária do New York Times que eu gosto de ver de manhã para dar um, uma visão geral do que eles estão falando lá eu tenho a newsletter semanal da The Economist, que tem alguns artigos interessantes. E tenho, acho que a outra terceira que eu tenho é uma do Dig, -G, g O Digg, que é um, um site que tem há mil anos aí de assuntos gerais, curiosidades e coisas engraçadas, que eu recebo diariamente também. Hoje em dia eu estou só com essas. Tinha outras que eu larguei mão, que ficou um negócio muito de política e tal. Eu só tenho essas, inclusive, estou aceitando sugestões que você tem. Eu tenho certeza que você deve ter umas boas ideias aí. E para fechar o nosso PQC, o Flávio Perina mandou. Quais são os top 5 petiscos de boteco, na sua opinião? Excelente pergunta, ô Flávio. Excelente pergunta. Eu estou pensando aqui, enquanto estou lendo, ô Perina, eu vou eu, eu vou falar petiscos que qualquer boteco tem. Não adianta pegar um puta petisco específico lá, tipo o, o estrogonofe de feijão lá do, da cachaçaria ouro verde. Que é uma delícia, mas só tem lá. Então não adianta. né? Então eu vou fazer o top 5, oh, Flávio. Número 1, um, eu vou começar pelo número 1. Um. Melhor petisco de boteco que qualquer boteco pode ter é amendoim salgado. E aqui, oh, oh, Flávio, é aquele amendoim com casca salgado. Puta, não tem nada melhor. Você está em qualquer boteco do mundo... Mandando um chope, mandando uma cerveja e ter aquele amendoim bem salgado com casca. Puta, um tesão. Esse é o número um. Número dois, ainda nesse princípio de simplicidade, azeitona. Evidentemente, se for no Brasil, vale fértil. Se for fora do Brasil, azeitona espanhola. Porra, uma azeitona e vários tipos de azeitona. Tudo que é tipo de azeitona. Azeitona temperada, azeitona verdinha. Cara, número dois, petisco de boteco, sem dúvida é azeitona. Número 3, porra, pastelzinho, né? Porra, pastelzinho, já sabe, tradição do Petit comitê, sempre tem que rolar o pastelzinho em qualquer boteco, eu vou colocar sobre, com o número 3. Petisco número 4, Flávio, eu vou deixar uma linguiçinha fatiada. ou vou, vou, vou colocar nessa mesma categoria, linguiçinha apimentada fatiada ou salaminho. um salaminho com limão, hein, cara? Puta que pariu! Salaminho com limão, uma linguiça fatiada. Coloco como número 4. E número 5, torresminho. Número, um torresminho, cara. E aí tem várias vertentes. Aquele torresminho meio baconzitos. Tem o torresminho da Cachaçaria Ouro Verde. Todo tipo de torresminho. Entra aí no Top 5 também. Esses são os cinco melhores petiscos de boteco. Uma coisa que eu vou, para fechar aqui, Flávio, que tá totalmente fora de petisco de boteco, eu acho lamentável, quando as pessoas pedem isso num bar, é batata frita, cara. Puta, batata frita é o petisco mais nada a ver de boteco. Eu sou totalmente contra, ainda mais aquelas batatas com cheddar, bacon, puta, aquela nojeira toda. Isso não tem nada a ver com boteco, cara. tem nada a ver com boteco, Isso é coisa pra lanche. Isso é coisa pra lanche. Sou totalmente contra, tinha que ser proibido batata frita em boteco. Esse foi o nosso PQC. Eu gostei, hein? Achei muito bom esse PQC. De novo, se quiser mandar as perguntas para cá, inscreva-se no nosso Petit Comitê. Na descrição do episódio tem o PicPay ou Apoia-se. Você se inscreve lá. A partir do momento que você adentra o recinto, já tem direito a mandar perguntas que já serão respondidas na semana que vem. E se quiser indicar, compartilhar ou negativar esse podcast, estamos no youtube.com/ o Dono da Verdade e underscore o Dono da Verdade, tanto no Twitter como no Instagram e também nos melhores streamings do ramo. Eu volto já já com o buffet. Beijo, tchau.